0: Radiovisión.
1: Ah, con nosotros Gisela Echeverría Castro, son las cuatro de la tarde con cuatro minutos, y realmente me alegra el alma mirar ese cielo celeste iluminado de de Quito, eh, realmente <risa> me va a salir ahí el la canción No hay cielo como el de Quito, la verdad. O sea, <ríe> eh, qué bonito, qué luminoso y qué tarde con tanto sol. Sabes que aquí ya también te voy con la canción de Alejandro Sáenz y, y en Madrid está lloviendo. <ríe> Todo sigue como siempre, solamente que no estás. No, está ya ha cambiado el clima, está lloviendo desde ayer, hoy estábamos con 8 grados, que realmente es manejable aún pero ya, ya se va enfriando, pero bien, contenta.
2: Bien, ¿cómo estás tú mi Gis hermosa
1: con ese fondo de la capital?
2: Bien, bien, mi querida, contenta de verte también y de tener nuestro encuentro, aunque ahora, como te digo, y les pido disculpas si es que escuchan algún ruido, no sé, pero ahí, hay obras aquí en el edificio y tuve que salirme para que minimizar un poco porque adentro no podía casi escuchar, no sé si se oye mucho, voy a tener cuidado de mantener el micrófono apagado las veces que sean posibles claro, se
1: escucha un poco pero es lo que tenemos por el momento, ahora que tenemos que defendernos a través de estas plataformas y que no podemos controlar todo, no, no puedes estar dentro de la casa porque va a ser peor pero te agradezco mucho y, y bueno, continuamos hoy el tema que, que propone lo que vivimos es las dos caras de la ira eh, y claro, pues, o sea, creo que, que, que dentro de todo el panorama que hemos vivido a través de la pandemia y el confinamiento, por ejemplo, aquí te cuento que en España van evaluando en diferentes comunidades, hacen temporalmente el confinamiento, aquí como que en Madrid se está luchando con todo para que esa no sea la opción, para que los contagios eh, disminuyan. Pero claro, hay, hay, hay este tema de la ira, ¿no? Justamente veía en uno de los noticieros el testimonio de una señora que decía no, yo no puedo aguantar una vez más el confinamiento. Vivimos en un departamento de 20 metros cuadrados, una cantidad de gente. Y ha salido todo, ¿no? Todas estas manifestaciones de los seres humanos y que también son entendibles, ¿no? Es realmente eso de perder la libertad de estar en el encierro. No sé si vaya por ahí el tema de hoy. Que, que hemos escogido para el programa Gisela. Exactamente
2: por ahí va la cosa porque resulta que las emociones acumuladas durante todo este tiempo empiezan a expresarse si al principio veíamos que se expresaban ya con un poco de irritación hoy hay mucha crispación yo veo que cada vez hay más eh, facilidad para enojarse, para disgustarse estás eh, como diríamos en mi tierra, en el airito, ¿no es cierto? Estás que, veme y no me toques, porque cualquier cosita que me dices o que te, que pueda resultar como, no sé, no de acuerdo a lo que tú estás esperando, entonces provoca ciertas reacciones, hay mucha irritación y hay ira. Y quería hablar de la ira porque me parece que es una emoción bien frecuente, que es causante de grandes problemas, de grandes dificultades a nivel de las relaciones, que hoy vamos a ver con, con bastante frecuencia también y que claro, se exacerba con estímulos tan complejos como los que tenemos cuando se trata de confinamiento. Esto que tocabas de mencionar es bien importante. Mira, eh, ya poquísima gente eh, estará dispuesta a aceptar nuevas eh, condiciones de confinamiento porque la estrecheza ya, como tú mencionas, pero también acá, las familias con dificultades, eh, con los chicos que no pueden estudiar, me decía el otro día alguien, mi hijo tiene que salir a treparse en un árbol de la casa para ver si logra captar la señal de poder hacer las tareas. Entonces yo digo, también tenemos medios de comunicación tradicionales, ¿no es cierto?, radio y teléfono, que hoy que estamos eh, en esta situación quizás teleeducación o educación radiofónica pueden ser alternativas ante una circunstancia tan complicada como es ponerse a, a recibir clases por internet cuando no tienes las condiciones entonces los chicos están enojados los padres están enojados hay enojo hay ira y claro digo las dos caras de la ira porque por un lado está esta que nos pone así como en exacerbación y con, con esta crispación emocional que es tan difícil. Sin embargo, también la ira en su versión sana, en su versión positiva, digámoslo así, es da la ira de, de salir adelante también es la que nos da la fuerza, la ira es la que nos da el coraje, la ira es la que hace que en nuestro sistema... Eh, en nuestro cuerpo haya una cantidad de adrenalina por ejemplo que nos permite salir corriendo o atacar y tener la fuerza de defendernos cuando es necesario y en situaciones complicadas donde tenemos desafíos que afrontar, es la ira es el coraje los que nos dan la determinación ¿Es la ira o afinar. es el miedo? ¿Es la ira o es el miedo? Lo que pasa es que se procesan siempre las dos emociones de la mano, pero a veces te quedas en la ira, en la ira, y tienes que canalizar la ira, o sea, lo que quiero decir es, estás con ira por todo lo que estamos diciendo, pero no te puedes quedar agarrado la ira solamente, si te quedas con la ira, metido en la ira, y sin hacer nada con esa ira, sino solo estallidos o explosiones, y te quedas te sientes con ese malestar interno, entonces difícilmente logras salir de este lado negativo, pesado que te carga emocionalmente, sino hay que transformarla ¿en qué? en creatividad en coraje, en determinación en eh, ideas para poder resolver las situaciones creativamente entonces de eso se trata de que sí la ira es natural es humana, viene de la mano del miedo y te produce una forma de reaccionar pero si te quedas mucho tiempo estancado en la ira y hay personas que por su propia naturaleza eh, quizás son más irasibles, quizás están más irritados, quizás son fosforitos, como se dice, ¿no es cierto?, hay otras personas que resuelven las cosas con más serenidad, depende de su tipo constitucional. De acuerdo a la medicina yurbérica, hay tres tipos constitucionales, y uno de esos, por ejemplo, pita, es puro fuego, está regido, es como el fuego dentro de sí mismo, y el fuego es el que da la ira. Esto enferma mucho el hígado, y este hígado que está ahí produciendo ira todo el tiempo, si no entra en un estado de calma o de pausa, pues termina amargándole a la persona y esto es una cosa que se convierte también en amargura compartida. Entonces las relaciones se vuelven más difíciles, indudablemente. Así que la propuesta un poco es pensar en cómo aflojar estas emociones, cómo liberarlas, cómo soltar la ira. Hay mucha gente que me suele decir a mí, mira, yo cuando estoy muerto en las iras, ¿qué hago? Salgo a correr. Y dice, y corro con una fuerza que parece que voy a llegar a algún lugar bien lejos. Y es porque esa ira está en tus piernas dándote esa fuerza, esa fortaleza que necesitas para seguir, ¿no es cierto?, para salir. Y ahí dice, me, me olvido de todo y me siento aliviado. Bueno, eso es una parte importante, que es una forma de trabajarlo a través de un ejercicio físico, pero hay otras hay otros caminos también y es importante pensar en cómo estamos en este momento. Si les preguntamos a los a los oyentes, ¿cómo están en este momento en cuanto a irritabilidad? ¿Cómo se sienten en estos en este tiempo? ¿Notan que están más irascibles, que se sienten eh como como que dan respuestas desagradables o descorteses con más facilidad que antes, notan algo así o no, Esta, esto creo que es importante, analizar cómo está uno, o si a veces uno no logra verse, no logra verse a sí mismo, quizás están escuchando voces en su familia, de su pareja, de sus hijos, eh, o están viendo a su pareja, a sus hijos, que están más irritables. Entonces, esto creo que es una pregunta que quisiera formularles para ver también, sondear un poquito cómo se encuentran en estos momentos, ¿verdad?
1: Sí, y um, cada vez hay más gente que se una a esta transmisión. Saludamos a Maggie Romero, Verónica Estrella, Lupe Alviño. Muy buenas tardes, señoras bonitas. Laura Lápiz, hola, Buen buen tema y buenas tardes. Muy oportuno. Patricia Villavicencio Tapia, Glenda de la Torre Graciela. Cazorla eh, Lupe dice es la forma de reaccionar de las personas a veces las molestias más grandes son las limitaciones y la impotencia también está con nosotros Leonel Ramos Vélez desde Milán Sebastián Encalada Eulala, Eulalia Ayabaca David Racines Medina saber canalizar la ira con actividades deportivas es muy saludable a, a propósito de eso hablábamos eh, tú decías que la rabia pues nos puede defender de un momento de adversidad de, de algún peligro yo te decía si eso se mezclaba con la con el miedo pero también, en la, algunos artículos se habla de la rabia y de la tristeza que pueden llegar a ser dos caras de una misma moneda eh, hace un momento estaba justamente intercambiando un whatsapp con una amiga que se llama Celine que es francesa que está en el Ecuador y ella me decía que ha vivido cambios abruptos y creo que es, es algo generalizado no solo para los ecuatorianos sino para la humanidad que este 2020 se pintaba lleno de esperanza enero, febrero, inicio si nos cae la pandemia y vienen unos cambios absolutamente radicales y puede estar vinculado con la frustración y esa frustración eh, aparecería con rabia pero también con estos elementos
2: de tristeza Mijis Exacto, entonces mira la cara, una emoción una emoción siempre tiene muchos eh, aspectos y facetas ¿no es cierto? Entonces la ira cuando cuando tú, por ejemplo, eh, explotas esa ira, ¿qué es lo que va a traer como consecuencia? Primero, hieres al otro. Segundo, te sientes mal tú contigo mismo. Te sientes culpable y luego empiezas a um, hacer cosas quizás para tratar de compensar y no sabes cómo disculparte muchas veces. Entonces, trae desasosiego, inquietud. No te, no te da calma porque sabes conscientemente que no te bien. Entonces, todo surge por la ira, se te escapó, digamos así, de golpe. Pero también hay personas que se callan. La y la y se la tragan. Y cuando estás haciendo este proceso de callarte la ira permanentemente, luego termina transformándose precisamente en tristeza y de hecho los eh, uno de los grandes eh, algo muy importante que hay que saber sobre la depresión creo que lo mencionábamos la semana anterior es que tiene en gran medida la ira que te has ido callando la ira que te has ido dejando adentro la ira que te has ido tú inclusive mandando hacia adentro así pongámoslo en esa palabra ¿por qué? porque cuando te sientes limitado cohibido o tienes temor o aprendiste simplemente que, que la ira que mostrar la ira es algo negativo, entonces prefieres callártela y cuando te callas eh, se te queda ahí bloqueada se te, queda, te quedas con eso atrapado allí y empieza a generarte malestar y tristeza se convierte en tristeza entonces la ira y la tristeza van de la mano el miedo y la ira van de la mano. Las emociones en general están todas entrelazadas, entonces no podemos eh, verlas así en exclusiva, ¿no es cierto? Para poder explicar, quizás intento decir todo esto, pero cuando la experiencia que tenemos, todas las... ¡Uy, Dios mío!
1: En un pocos segundos más te veo subida en un helicóptero a, lo, a la
2: Bucadama. Aquí, aquí baterista. <risa> <risa> o sea, vengo huyendo del ruido de afuera y de adentro y me encuentro con el helicóptero, ni más ni menos. <risa> entonces, tú mencionaste, al, importante, ¿no es cierto?, la frustración, hay muchas frustraciones. Claro, entonces hay frustración y hay impotencia y todas están asociadas a la ira, son emociones asociadas a la ira y luego hay otra ira que es importantísima, que es la ira que uno tiene consigo mismo porque a veces uno tiene la manía de decir, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho aquello, tenía que haber", no sé qué no das una respuesta que tú esperabas, por lo tanto tienes un resultado distinto a lo que habías imaginado y allí te frustras pero te enojas contigo mismo y es muy complicado salir de eso cuando no logras eh, tenerte un poco de paciencia y sobre todo,
1: entonces lo que quiero decir es que estamos perdiendo la señal no te estamos escuchando bien y si le puedes ubicar a la cámara porque estás en contraluz
2: decía que entonces te llenas de frustración te llenas de ira contigo mismo y es importante comprenderlo aunque vienen todas las emociones eh, acumuladas y no es que las puedas dividir ni separar pero es importante comprender y e aprender a identificarlas y a veces estos ejercicios que yo les suelo recomendar tomar un papel y un lápiz y escribir siento mucha ira por y a veces ese esa siento mucha ira también debe estar acompañado del con. ¿Con quién estás enojado? ¿Hacia quién sientes esa ira? Porque en general solemos también enojarnos con alguien más, ¿no es cierto? El enojo suele ser con alguien más. ¿La ira con quién? A veces yo lo escucho decir en consulta, ira conmigo misma, a veces ira con la vida, ira con las circunstancias, ira Incluso he oído con Dios ¿Por qué? Porque no las cosas No están siendo como yo pensaba O porque no entiendo ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué tengo que estar viviendo esto? ¿Por qué tengo que soportar aquello? Entonces, muchas veces La ira viene con la injusticia Lo que consideramos injusto Estamos viviendo algo que no nos corresponde, algo que no queremos, algo que no pensábamos vivir, y allí se nos vuelve complicado. Entonces, fíjate que justo el confinamiento es eso. Mucha gente piensa, qué injusto ver esto así. Hay un montón de personas, y alguna vez ya hicimos un programa sobre los milagros de la cuarentena. Hay un montón de personas que dicen, yo agradezco este confinamiento porque gracias a eso he logrado tal, 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 tal. Pero... Um, hay otras personas que se han quedado ahí un poco atascadas por sus propias circunstancias en esta emoción complicada que es la ira y lo que estoy haciendo es invitándolos a que puedan reconocer, identificar qué es lo que están sintiendo, si es que se notan irritables, si es que notan a sus niños irritables a sus adolescentes, a sus a sus parejas, llenarse de paciencia y ejercer el único derecho posible que tenemos, que es a la palabra, a poder reconocer lo que nos pasa y poder decir, verbalizar, sí, estoy enojado, estoy enojado, estoy frustrado, frustrada, poder hablar de esto para que podamos admitir la emoción, ese es un primer paso fundamental.
1: Y también tomar en cuenta que, aparte de, de estar en la casa, de que la situación haya cambiado, aunque la gente no lo diga, eh, hay una enorme cantidad de personas que nos están escuchando y están con el COVID. Están sí. enfermos, están, bueno, pueden ser asintomáticos, pero tienen como esa amenaza en el organismo. Entonces, también es, es ira, porque esto me pasa a mí. En, si yo he sido cuidadoso si he sido cuidadosa eh, qué mala suerte el, el tener y ese desconcierto porque como tú verás hay un 80% de personas que a lo mejor son asintomáticas, hay un 15% que tiene síntomas más fuertes y después pueden agravarse entonces son circunstancias anómalas y circunstancias desconcertantes que no estaban dentro del plan porque estamos eh, refiriéndonos también a gente joven no necesariamente con una preexistencia, que no está con el sistema inmunológico bajo, pero todas estas, todas estas circunstancias tan diferentes y sorpresivas que hemos vivido en el contexto de la cuarentena, del confinamiento, pues llevan a la ira. Porque también la ira está relacionada con, con esa idea de que algo es injusto, algo no está siendo justo conmigo
2: exacto, y también mira que mencionaste la tristeza y pensemos que cuando tienes tristeza y cuando estás con ira estás eh, qué pena lo siento tanto pero sabes qué es lo que más
1: se escucha, es el viento es el viento más que los golpes un segundo dame un segundo bueno, continuamos. Quiero dar esta triste noticia Jorge Rodríguez, ex integrante de la Comisión Anticorrupción, falleció la madrugada de hoy, miércoles 4 de noviembre del 2020 el ex integrante de la comisión anticorrupción Jorge Rodríguez falleció la madrugada de este 4 de noviembre su compañero de la comisión Germán Rodas se mostró consternado por este hecho está confirmado Jorge falleció dijo el deceso se habría producido por problemas de salud según los primeros datos la muerte se produjo en Esmeraldas a causa de un infarto fue trasladado a una casa de salud en donde se confirmó su deceso Rodríguez fue coordinador de la comisión nacional anticorrupción organización ciudadana creada el 30 de mayo de 2015 en Riobamba. Pues mandamos nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame a la familia de Jorge Rodríguez. Continuamos con Gisela, a ver si te escuchamos bien. Te decía que es normal que pues tengamos todo esto porque aparte nos sentimos vulnerables. No solo es que estamos encerrados, que hemos perdido el trabajo. En muchas en muchas casas se eh, se combinan todos los elementos. Estoy encerrado, He perdido el trabajo y estoy enfermo con COVID.
2: Así es, así es. Eh, las personas que contrajeron el virus y que enfermaron, lo que he visto es que muchos se sienten aliviados de haber pasado por allí y un poco están afianzándose en la confianza de, de que ya se han vuelto inmunes. Pero también muchos han quedado con el susto. Inmunes por tres meses, ¿no? Dice sí que máximo cinco es, meses. Así que que no, cantar está, gloria tampoco. Exacto, entonces te quedas con la incertidumbre y muchas personas se sienten más vulnerables al pensar que ya será la segunda vez y que quién sabe cuánto ¿no? pero eh, en realidad creo que la ira no es solamente por ahora, no es una cuestión eh, no es que solamente por ahora está exacerbada la ira, está agravada en muchos casos por las circunstancias pero fíjate que hay un grave problema de manejo de la ira en hombres y en mujeres. Y veía el otro día una noticia que decía que se han aumentado los casos también de violencia filioparental, por ejemplo, en España, donde esto está muy estudiado. Y aquí, aunque no tenemos cifras que nos digan cuánto, podemos inferir que una vez que se incrementó el maltrato y la violencia a nivel intrafamiliar, también la violencia filioparental, que es la que los hijos eh, ejercen en contra de los padres, también se, se agravó. ¿Por qué? Porque las personas difícilmente manejamos de forma apropiada la ira. O sea, y esto sí, aunque es lógico que si tú has trabajado mucho en ti, si tienes un proceso personal en donde has podido sanar tus heridas y en donde de repente has problematizado que eres una persona que responde impulsivamente y de forma eh, inadecuada cuando te viene la ira, pues entonces quizás tengas un mejor manejo y te puedas sentir más tranquilo de ti mismo y al saber que dominas esta emoción, pero hay personas que son dominadas por la ira, de hecho es una de las emociones más complicadas para lidiar con ella, y entonces hay gente que explota todo el tiempo y que lejos de sentirse mal o de sentirse incómodo dice me saco esto de adentro porque no me quiero quedar sintiendo yo incómodo con la ira, o incómoda con la ira, pero tampoco es la forma, o sea, la explosión no es la manera mejor para lidiar con esta emoción. Y justo quiero dar esas pautas para poder, para poder sacarte la ira sin dañar al otro. De eso se trata. Que no se transforme en tristeza, que no se te quede allí pululando de tal forma que llegues, llegue a convertirse en una depresión, pero que tampoco sea eh, el balde de piedras que lanzas sobre el otro porque entonces se lastiman las relaciones y es muy difícil luego volver atrás entonces de esto se trata planteado el tema lo que quiero es que independientemente de las circunstancias sea que estás sintiendo que es injusto para ti porque enfermaste de COVID o perdiste el trabajo o por lo la razón que sea si no tiene nada que ver con eso pero en cambio estás cansado porque tienes eh, muchas responsabilidades y estás notándote irritable. Si eres un adolescente o una persona de cualquier edad que sientes que cada vez te, te, te enojas con más facilidad y te notas, te descubres a ti mismo con la cara fruncida, con el ceño y con el ánimo irritable, entonces voy a dar las pautas para poder procesar apropiadamente esta emoción y que no les torture porque, más allá del malestar que ya es incómodo, también lesiona las relaciones y necesitamos prevenir eso.
1: Claro, hay que cuidar ese estado anímico y sobre todo estar presentes de nuestras reacciones. Muchas veces los profesionales de la salud mental aconsejan, si ya sabemos en qué momento va a producirse un exabrupto, por ejemplo, con nuestros hijos. Es, es preferible como um, advertir y adelantarnos al evento. No se diga también con los adultos, porque ya sabemos exactamente qué es lo que nos molesta y cómo podemos molestar al otro, ¿no? Porque hay una gran capacidad de nuestro lado también de de pinchar, ¿no es cierto?, de, de poner una puya justamente donde más nos duele la herida. Vamos a hacer una pausa, uh, hay más personas que están unidas a la transmisión, Entonces, y a propósito de un comentario que hace Gustavo Herrera, que dice que no, cree, no creo mucho en el COVID, eso es una enfermedad, se pregunta, mucha gente ha muerto, pero antes de la pandemia la gente también moría, creo que cada muerte lo vemos como la segunda potencia, claro que me cuido, pero mucho no creo. Eh, la verdad Gustavo, eh, yo lo estoy palpando aquí en Madrid, realmente cómo se multiplican los casos, claro que hay gente que es asintomática, pero los asintomáticos pueden contagiar a alguien que tal vez tenga la, la salud más vulnerable y desde aquí te puedo decir que, que no, no es una pantalla, no es una broma y, y realmente pues un leve descuido y uno puede contagiarse realmente, no tal vez en el, en el Ecuador yo estaba viendo una situación diferente porque estaba en, en, en casa, no tenía que hacer muchos muchas gestiones ni movimientos acá lo vemos y, y las cifras siguen disparándose cada fin de semana porque aquí también fue feriado el lunes, no lunes y martes, solo el lunes el próximo lunes también es un feriado aquí en Madrid y los casos se disparan las, eh, los lugares de las emergencias, de los hospitales también se llenan y hay un miedo y es, no se trata de vivir con miedo, pero tampoco de relajarnos, porque en el momento que nos relajamos nos podemos descuidar y nos puede pasar, nos puede pasar. Bueno, continuamos con eh, las, dos caras de, las dos caras de la moneda de la ira. Eh, y tú decías algo que es importante y es que cuando estamos eh, con esa ira, Realmente podemos dañar las relaciones, no solo de pareja, también con los hermanos, con los padres, con los hijos, con nosotros mismos y sobre todo eh, que muchas veces queremos salirnos con la razón, o sea, queremos tener la razón a toda costa y eso es prácticamente imposible. Creo que un tema importante abordar es hacer una reflexión y un análisis de las responsabilidades, tanto de la mía como la del otro, ¿no es cierto?
2: Uh -huh. Permíteme, quisiera leerte un texto que me parece que nos ayuda a comprender esto bien. Me gustan mucho estos ciertos cuentos. Este es un cuento de, de Jorge Bucay. ¿Me permites, Michelita? Sí, justamente lo tenía aquí también. ¿Lo tienes? Ok. ¿Te lo leo? Sí, ¿Aló? te escuchamos, te escuchamos. La tristeza y la furia. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente, se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró y sucedió que esa ropa no era la suya sino la de la tristeza y así vestida de tristeza la furia se fue muy calma y muy serena dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro o mejor dicho sin conciencia del paso del tiempo con pereza y lentamente salió del estanque Encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que des, detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza.
1: Excelente, claro, ahí está ese disfraz. ¿Por qué preferimos
2: eh, manifestar la ira antes que la tristeza? Porque la tristeza es entendida como signo de debilidad. Quizás mm, mos, nos mostramos más vulnerables cuando estamos tristes o nos pueden ver más vulnerables. En cambio, la ira al ser, se, eh, se puede confundir con fuerza, se puede confundir con carácter, se puede confundir con fortaleza interna, pero en realidad son las dos caras de una misma moneda. Y también la furia es cara doble o compañera eh, sí, en paralelo del miedo como tantas veces hemos dicho y tú lo mencionabas entonces como dije la, la furia o la ira de la que estamos hablando tienen estas caras dobles pero que siempre son emociones asociadas y lo que quiero invitarles hoy es a que siempre pensemos que nuestro sistema emocional tiene un propósito que es Ayudarnos a sobrevivir en un mundo que claramente es hostil, en un mundo que nos enfrenta a desafíos enormes, en un mundo que por momentos nos puede parecer más difícil. Y mira lo que acá en el cuento dice, ¿no? la furia es ciega, pero te enseguece, quiere decir que nos enseguece, no nos permite ver con claridad muchas cosas. La tristeza tiene una cualidad interesante, que es que aunque nos inmoviliza, también nos vuelve hacia adentro y nos invita a que reflexionemos cuál es el origen. El hecho de que nos detengamos, o sea, la, furia, la, perdón, la tristeza nos detiene, nos para, nos pone meditativos, a veces eh, se nos va la mirada, se nos vuela la mirada, porque estamos tristes y entonces esto nos invita también a reflexionar, a encontrar el origen de la tristeza y aquí aunque Jorge Bucay lo coloca como la tristeza, eh, la furia es la cara de la tristeza, también podemos ver al revés como explicaba antes, la tristeza se disfraza de ira y la ira se viste de tristeza, es decir, muchas veces vamos a encontrar las dos emociones en la misma persona, pero es más fácil, especialmente para los varones, quizás aceptar que están enojados, que están tristes, por el miedo de que se les vea como frágiles o vulnerables. Y en ninguno de los casos, ni la tristeza nos vuelve vulnerables, ni tener miedo es signo de debilidad, ni tampoco la ir, tener ira y andar colérico por el mundo y, y, y plantándose fuerte y hablando duro quiere decir que seamos fuertes necesariamente. no, eh, no, son, no son signos ni de fortaleza ni debilidad. tenemos que de, eh, quitarnos esas ideas de la cabeza para poder atender las emociones y entender nuestras emociones y usarlas a favor de nuestros procesos de crecimiento personal.
1: Acá hay un comentario de Olga María Larcón. ¿La ira es contagiosa? Es, ¿Es contagiosa? Por eso es peligrosa. ¿Cuál es, tu,
2: ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, qué importante lo que nos dice Olgi. Claro que sí, es contagiosa. Porque eh, expliquemos de nuevo viene de la mano del miedo en el cerebro en la amígdala se procesan las dos emociones simultáneamente ante un ataque por lo tanto la ira es una respuesta del de temor ¿Mm? es una hija del miedo, la ira ante, el, ante algo que me asusta yo necesito defenderme por lo tanto debo tener ira para atacar a quien me agrede si hay alguien que está furioso, si está alguien con mucha ira, ¿qué va a hacer? Quizás ataca. Y el que es atacado se asusta y también tiene que apelar a esa misma ira. Y en ese proceso los dos se retroalimentan. Y si es que hay más de dos, pues entonces habrá pocos que se mantengan serenos o despectadores de ante una pelea, por ejemplo, ante una riña en donde dos personas se agreden, muchas veces vemos que hay más gente que se lanza a atacar de un lado o del otro, quizás algunos más conscientes, más capaces de manejarlo, eh, empiezan a tratar de detener una pelea, pero el que se siente atacado va a atacar, el que se siente afectado de alguna manera tratará de defenderse y muchas veces lo hace a través del ataque también, entonces Claro, es contagiosa, es peligrosa. ¿Por qué? Porque se esparce, pero la emoción de fondo es el miedo. El miedo que precisamente es el que te hace actuar. Entonces, sí, yo decía, te, te decía, Michelita, estoy hablando de la ira en rigor, pero no es posible mmm, disociarla de estas otras, al menos desde el punto de vista neurológico, eh, de la neurociencia, quiero decir, tenemos que saber eso. Miedo e ira van de la mano. Por eso la gente más enojada es la más asustada. Siempre. La más enojada es la que más miedo tiene, pero no lo va a admitir. El admitir eso, como dije antes, se puede ver como debilidad. Entonces, poder decir, sí, a ver, ¿de qué tengo miedo? ¿A qué es la, lo que estoy reaccionando así? Mira, madres o padres que muchas veces son... Claro, justamente eso te iba a
1: decir Peor cuando la relación es del de padre Que se, es el adulto Con el niño o el adolescente La ira, pues imagínate Qué dificultad mostrarnos Frágiles, débiles frente a nuestros hijos Cuando queremos imponer Y sobre todo en el nombre de la educación Queremos tener la razón, ¿no? Mm, mm, exacto
2: Y entonces cuando haces esto eh, te, Tratas de imponerte y asustas al niño y tienes una reacción de ira también. A veces a los padres les cuesta, con, me dicen, qué raro que, que siendo tan chiquitos se enoje tanto. A ver, pero si somos seres humanos, pues y desde pequeñitos eh, estamos en capacidad de expresar las emociones y los niños lo hacen más reactivamente porque todavía no tienen la madurez. Y si para los adultos es difícil manejar a veces la ira. Entonces, eh, con más razón los pequeños, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de la complejidad que in, del manejo de las emociones, pero al mismo tiempo quiero, eh, te decía yo, la ira positivamente canalizada podemos transformarla en coraje, en fuerza, en determinación, en fortaleza interior, y allí mecanismos, por ejemplo, como, como la meditación, como el ejercicio físico del que hablábamos, como los momentos de silencio, la contemplación de la naturaleza es un acto de meditación por sí mismo, el hecho de poder eh, expresar y verbalizar lo que sentimos, decir, solo el nombrar, siento mucha ira en este momento, y si alguien que te dice eso, tú le ves y le dices, de verdad veo que estás muy enojado. Solo ese hecho de aceptar y que el otro te reconozca que estás enojado y que esa emoción además es legítima, automáticamente hace que la emoción descienda. Entonces, estar atentos a lo que pasa, a lo que nos pasa y a lo que sentimos es indispensable porque de eso depende. En realidad, que logremos salir muchas veces de los atolladeros en los que la, la ira nos ha enseguecido y no logramos ver caminos de solución y que en cambio ya reconocida la emoción, solo poniéndote en contacto con ella, a veces identificando qué es lo que ocurre en tu cuerpo con eso logras ya manejar, entrar en dominio, en gobierno de la emoción. Entonces, mira, voy a hacer el ejercicio para todos, ¿ya? El ejercicio consiste en lo siguiente. Estás así con mucha ira, estás enojadísimo. Te detienes por apenas 30 segundos. Nada más, detenerte 30 segundos. Y empiezas a identificar en dónde sientes la ira. Yo recuerdo que cuando yo era bien jovencita... Tenía así una ira uf, que era tremenda, ¿no? Y yo trataba, en un ejercicio que hice hace tiempo, trataba de, de ver a qué se parecía. Y entonces a mí se me vino a la mente una olla de leche en la cocina hirviendo. Y yo sentía eso, así, como que desde los pies me subía, uf, como la olla de leche cuando hierve. Como que entra en estado de ebullición y me llegaba hasta la cabeza, sí, me arroja la, la cara, Uf, como que me desbordaba. Desde que hice ese ejercicio nunca más volvió a tener esa fuerza, pero es importante este reconocimiento. entonces Mirar, visualizar en qué parte del cuerpo está y qué te hace sentir, qué te produce en el cuerpo. Se te va a los brazos. A veces me dicen las personas, siento como que quisiera golpear, la siento en los puños, como que quisiera dar puñetazos. Uh -huh. Solamente sientes y miras eso. ¿Qué te producen las piernas? ¿Te produce algo a nivel del estómago? ¿Te produce algo a nivel del pecho, del corazón? Alguien me decía, en la garganta la siento como si fuera un nudo enorme de una soga gigantesca, como una cadena. Mm, solamente reconoce, solo observala Y entonces, cuando la observas, cuando la reconoces y la aceptas, inspiras y exhalas. Y solamente el haber hecho la descripción de lo que pon, lo que te produce en el cuerpo, poder verbalizar, decir de esta forma tan minuciosa, digamos, hacer como un recorrido de todo lo que te está, ay, Perdón, por favor, lo que te está produciendo en el cuerpo, eso es suficiente ejercicio para empezar a. Um, para entrar de nuevo en control, en dominio de, más que control, en dominio de la emoción. La intención es que no te gobierne, que tú eres quien gobierna tus emociones. Este sí. es el enorme desafío.
1: Me parece un buen ejercicio, la verdad, y ponerlo en marcha desde mañana mismo. Para mí mañana, porque ya son las 10 y 49, y ahorita no hay manera que me haga enojar, ¿no?, Todavía no, o sea, ya es, que ya, ya es... el momento de estar enojado. No, ahorita ya no es el momento porque <ríe> no pueden provocar. Rodrigo dice, comparto la idea de que la razón es netamente pasiva y la ira es la forma de querer imponer la razón sin importar la lógica humana de las cosas. Me parece una buena reflexión justamente pensando ahora en las elecciones de los Estados Unidos ya te das cuenta que Bill eh, no Bill eh, Donald Trump quiere imponerse, diciendo aquí definitivamente la ventaja que yo tenía sobre Joe Biden está desapareciendo mágicamente. Pero vamos a ir al conteo y ta, 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 y ya dijo el fraude, ¿no? O sea, vamos viendo cómo se da esto desde lo personal hasta, hasta lo global, ¿no? Hasta los primeros mandatarios que quieren continuar en el poder.
2: Claro que sí. Ahí está, fíjate, y estos modelos de comportamiento que están, eh, que son regidos por la ira, ¿no es cierto?, por la imposición, equivalen en nuestro imaginario a fuerza, a fuerza, a capacidad, a protección muchas veces, pero en realidad alguien que no gobierna la ira va a gobernar con ira. Y cuando gobiernas con ira algo, lo que sea, aunque sea el kiosco de la esquina, si gobiernas con ira, generas entonces unas instancias de relación que siempre serán frágiles. Porque si tienes ira, si, si haces este ejercicio con ira, también generas miedo en los otros y el miedo ahuyenta. Entonces, ¿quieres en realidad tener relaciones en las que infundes miedo por tan colérico e iracundo que seas y que actúes de esta forma? Es complicado. Y claro, no es que estoy diciendo vamos a tener la paz mundial porque todos reconocemos la ira. Tenemos que transformarla, pero muchas veces cuesta. Y nos cuesta y son... Y es alguno de esos, uno de esos gigantes que están en nuestras vidas y que muchas veces por efectos de acumulación del estrés nos pueden ganar.
1: Acá hay otros mensajes de Esperanza Suárez Argüello. En esta época de pandemia muero de las iras que me envíen notas de trabajo fuera de horario. <risa> qué lindo.
2: <risa> muero de las iras. Claro, pues cómo no va a morir de las iras. Y eso porque es, mira... ¿Te acuerdas que decíamos la injusticia, la ira, suele ser una emoción de injusticia? Claro, si te envían notas de trabajo fuera del horario, te vas a morir de las iras, te va a dar iras, obvio, te va a enojar, te va a enojar porque no es justo que interrumpan tus tiempos y tus espacios de descanso. De a mí, ¿a ti qué te saca de, de casillas? A mí, yo cuando,
1: cuando tengo hambre, <risa> me muero de las iras. Así Sí, o sea, sí. Es que me siento mareada, es algo no, no, o cuando ya tengo muy poco tiempo para empezar algo y, y que es urgente, comienzan a sanar las alarmas para que yo empiece, me muero de las iras, porque si no tengo suficiente espacio para empezar bien, me muero de las iras.
2: Ah, mira, ¿sabes a mí qué me, me mata de las iras? Eh... <risa> me mata la injusticia la falta de la falta de valoración de las cosas la falta de, gra, de de gratitud de agradecimiento eso me 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 sí eso me enoja eso me, me suele indignar eso es de las cosas que no la, la ingratitud la ingratitud o sea por ejemplo por ejemplo eh, es típico de, de quien se pasa de generoso, creo, ¿no? Cuando eres muy generoso y de repente Toma por bueno, te pasas de generoso y de repente las personas dan por hecho, dan por sentado que siempre tendrían que recibir de ti lo mismo lo que, lo que das, y ya no te no te piden, sino que te exigen, y, y, y ya no, así como se, entonces se pasa al abuso eso parte creo que es que me, 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 me enferma, me mata de las vidas entonces ahí qué hago yo reconozco la emoción me veo con la olla de leche que está a punto de ebullición <risa> no es cierto y trato de, de manejarlo y luego respiro y digo esto es parte de la vida y los seres humanos somos imperfectos y los sistemas humanos son complejos entonces es parte de la vida y hay que verlo como algo más que hay que resolver claro, claro. es la
1: falta la falta de consideración también o sea cuando, cuando te toca <risa> claro hay ciertas cosas claro lo, claro no. el abuso de confianza y también lo que para uno es obvio pero para el resto no entonces hay que explicar no hay que
2: explicar entonces hay que explicar dos y tres veces eso ya es impaciencia de impaciencia ante la ante la inoperancia así pues, frente al poco sentido común eso te, te
1: mata a ti sí sí a mí a veces me, me, me pone impaciente cuando alguien te se pone demasiado labioso, por ejemplo en las redes sociales o en no que sé. Estás hablando, estás haciendo un trabajo que esto me ha pasado en estos últimos días y es que concrete diputado. No sé, tanta labia. Yo así. Oh, concrete. ¿concrete? ¿la Qué quedamos ya. Te van por las ramas. Es pasar Así como, Pero eso ya. me encantó eso de labioso, está chévere. Labioso. ¿Qué me ha pasado en estos días? Ya, ya, concretemos, ¿qué tal? Pim, pum, pam 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 yo soy de esta. Vamos a hacer esto con esto, con esto. ¿Les parece? ¿No les parece? ¿No te parece? Bueno, ¿cómo le cambiamos? ¡Pum! Se acabó. O sea, ya más, ya más,
2: ya. Ya, demasiado. Sí, la falta de delicadeza, de consideración. Totalmente. La... Eso, 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 eso para mí es... Sí, y esto de la falta de, de no sé, de. Sí, él. A mí me enseñaron que hay que ser gratos en la vida, no que hay que ser. Agrado. Hay que ser delicados, ¿no? Y Lo que tú dices, hay que, que ser respetado. delicados. O sea, esto, sí. la falta de respeto, esto es algo que, que encuentro violento y que me. Uff, eso sí me puede, me puede enojar, ciertamente.
1: Sí, ya para terminar, porque nos ya es, prácticamente son las cinco, Patricia Villavicencio dice: ¿Cómo actuar cuando te dicen cosas hirientes? y te daías cómo reaccionar sobre todo en estos tiempos de pandemia y están los niños qué difíciles eso dios mío qué oh, complicado que es a
2: veces sí te dicen cosas y dientes dios mío yo sí digo ahora al menos con esa proximidad tan intensa con esa proximidad de tiempo completo pucha más difícil que nunca pero en realidad creo que si esto es reiterativo, si esto, el que te digan cosas hirientes, es algo frecuente dentro de una relación, creo que hay que tener claro, hay que preguntarse, ¿no es cierto?, si eso ya se ha convertido en una relación de maltrato o en una relación violenta. Y allí a veces ya no hace falta ni siquiera responder, sino hace falta preguntarse a uno mismo si quiere continuar recibiendo eso o no. Y si es que esto, y desde cuándo esto está ocurriendo, ¿verdad? Porque si es algo reciente, pues quizás podemos ponernos, eh, tratar de ampliar la paciencia y enfrente, una manera de responder sería decir, mira, mucho tiempo, o, o ya te vengo escuchando estas cosas hirientes desde hace tanto tiempo, y con esto me siento dolida, me siento ofendida, y quiero que quiero que dejes de hacer esto, o sea, si vas a, hablarme de algo, vas a hablar conmigo, hazlo de forma respetuosa, pero así no quiero, así no quiero escucharte, así no voy a escucharte, así no vamos a llegar a ninguna parte, entonces tratar de decir esto, y si ya la palabra se agotó, muchas veces se agota, Michelita, muchas veces se agota, entonces hay que buscar la palabra escrita, suele ir bastante bien, a veces yo les digo a las personas, comunícate por mail, y di claramente esto que acabo de decir, lo mismo, pero dilo por escrito, así la persona tiene un tiempo también para procesar lo que eso le genera, y quizás te presta más atención, más cuidado, porque lo está leyendo, y no tiene oportunidad de boom, de inmediato reaccionar, ¿no?
1: Y lo puede releer, además. A ver, Jackie, ¿cómo vivir el día a día con una persona irritable? ¿Cómo se hace para no dejarse contagiar y no tomárselo personal? Con eso concluimos.
2: Mira, qué buena pregunta, Jackie. Qué pena que llega tan tarde porque me habría gustado poder decir algo más de lo que voy a decir. Pero es bien difícil no dejarse contagiar y es bien difícil que si alguien te habla, como nos decía, no sé si tengas que ver lo mismo, pero... Si alguien te dice cosas hirientes a propósito de su irri irritabilidad, es muy difícil que no te lo tomes como algo personal. Porque estamos en una relación, es una interacción, no es posible que no te afecte. Y si hay alguien que tiene una irritabilidad muy grande y solamente se da el lujo de explotar contra el otro... Tiene que tomar conciencia del efecto que esto tiene en la persona, por favor. Y tú, si eres la receptora de estas explosiones y de esa irritabilidad, tienes derecho de decirle a la persona, ¿sabes qué? Estas explosiones tuyas, esta irritación tuya es algo que de verdad me hace daño y te pido que hagas lo que sea necesario para para que lo resuelvas, porque esa irritabilidad es de la persona, pero termina dañando la relación, mira, que es justo lo que estábamos diciendo, lo que yo planteaba antes, pero ahora ilustrado por lo que nos dice Jackie, entonces, no es posible no tomárselo como algo personal, es más, tienes que tomártelo como algo personal, ¿qué quiere decir eso? Decir en primera persona, hablar en primera persona, me siento Ofendida, me siento triste, me siento molesta, me siento agotada de escuchar y de ver tu irritabilidad y tus explosiones. Te pido, por favor, que hagas algo para resolverlo. Y Miselita, no sé si me permites, pero me gustaría eh, robarte un minuto solamente, porque quería decir que pensando en esto precisamente, las personas con la irritabilidad necesitan muchas veces buscar apoyo terapéutico y el apoyo puede resultar no quizás en un proceso de terapia personal, pero sí grupos de apoyo para personas a las que les cuesta manejar la ira y para que puedan gestionar las emociones.
1: Nos nos cuesta procesar. Bueno, te mando un abrazo grande ya que nos hemos pasado tres minutos del programa. Espero verte la próxima semana y, y me alegro que estés también bien. Lo mismo para mí, te doy un abrazo muy grande. Un abrazo. Leyendo bien, un abrazote. Gran abrazo muchas gracias, muchas
0: gracias. Radiovisión. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.